0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, hazte luz para quienes todo lo ven oscuro, amor para quienes se creen o están solos, fuerza para quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor abogado, defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. Que seas tú quien siempre reina en nuestros corazones. Amén. Hoy, 24 de noviembre, vamos a meditar el Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículos del 20 al 28, que dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio mezcla dos profecías de Jesús. La primera que es sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y la otra, que es sobre la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Y al final los primeros lectores del Evangelio de San Lucas pudieron recordar cómo se había destruido Jerusalén. Y ellos esperaban que llegara la segunda venida durante sus vidas. Nuestra perspectiva es diferente, pero al final... El tema de la angustia y la desolación todavía nos afecta. Y hay que encomendar mucho a Dios en nuestras oraciones, a las miles de personas que viven en esa angustia y desolación. Señor, mira con piedad a los que sufren en las guerras por falta de amor, porque no te conocen, porque les hace falta experimentar el amor que les tienes. Señor, Sana los corazones de los que lo necesitan. Sana sus heridas y hazle experimentar tu amor y tu misericordia. Porque al final, como bien dice el Evangelio, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Porque así es. Lo peor de nuestra vida puede ser el signo de lo mejor. El caos y la destrucción puede anunciar la venida de nuestro Señor. En nuestros peores momentos es cuando el Señor está más cerca de nosotros. La oración alimenta nuestra confianza en Dios. Y si ponemos a Dios en el centro, en el medio de todos nosotros... Y de toda la creación, en medio de todas estas calamidades, de estas incertidumbres, de nuestra angustia, la nueva vida, la alegría y la plenitud que Dios trae puede estar a la vuelta de la esquina. Sin importar las situaciones, cómo, cuándo, que nos puedan asustar, el cuidado y la protección de Dios siempre están y están más cerca de lo que nosotros creemos. Y Jesús usa estos signos para demostrarnos y decirnos esto, que nos ama y que siempre nos va a perdonar. Hay que tener este corazón dispuesto, que le demuestra a Jesús que estamos listos para recibirlo, que lo queremos recibir y que siempre vamos a obrar acorde a lo que Él nos pide. Que él buscamos la misericordia en todos nuestros hermanos y hermanas. A pesar de que nos hayan hecho daño, nos hayan lastimado. Que Dios sane esos corazones y que Dios les demuestre su misericordia. Que Jesús los proteja y les llene de su amor, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Para concluir. Voy a dejar esta pregunta que me gustaría que te quedaras un rato platicando con Jesús. ¿Qué tanto tu corazón está dispuesto para recibir a Jesús?